1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программа «Виват История». У микрофона Александр Ромашова и, конечно же, автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». хорошие книги о хороших людях. А тема сегодняшней передачи «Русско-турецкая война 1877-78 год».
0: Да, Саша, абсолютно верно. Сегодня мы поговорим о освобождении Болгарии. Ну, эта война у нас, скажем так, в последнее время знаменитая книгой Акунина «Турецкий гамбит». Но это последняя война, которую мы, русская, Российская империя, выиграла. Почему мы выбрали именно эту тему? Ну, во-первых, мы об этом не говорили с вами, дорогие друзья. А во-вторых, очень много ассоциаций с современностью. Кому помогать... Помогать, есть ли у нас друзья, нет ли друзей, можно ли братушками кого-то называть, ну и прочее, прочее, прочее. Итак, к 1000, ну к последней четверти 19 века Болгария была частью Турецкой империи, Османской империи, она была под Игом уже более 400 лет, ну, вроде как бы... Пыталась она влиться в Османскую империю, но это у нее не получалось. В конце концов, это все закончилось в 1875 году, апрельским восстанием, так называемым. Итак, что же там произошло? Какие причины русско-турецкой войны? А ситуация была такая, что эту войну спровоцировали сами болгары. Они подняли восстание, в районе Радоб и других были вырезаны турецкие поселения. В принципе, в Болгарии в то время не было так вот этнически монолитно только одни болгары. Там было много переселенцев, много болгар, которые перешли в мусульманскую религию, стали мусульманами, да? По-разному были взаимоотношения у них с соседями и так далее, и тому подобное. но вот болгары решили разыграть карту, и началось восстание. По турецким, по турецким источникам погибло более 5000 человек. Турок. Были вырезаны, да
1: Мирное население Мирное население
0: живы? Болгарии, турецкого происхождения да, Оно было Они компактно проживали в каких-то ну, да? Там было через полосицы, но в каких-то местах Были пятна проживания mm -hmm. так называемые И сейчас есть часть Болгарии Где компактно проживают турки Ну, естественно, сразу пошел ответ но Вторая причина, почему болгары подняли Восстание, почему такое жестокое подавление Надо помнить Это относится к России Что после Кавказской войны с Кавказа Переехала определенная часть мусульман в Османскую империю, кто-то в Иорданию, кто-то еще куда-то, но вот часть была поселена как раз в Болгарии, ну и начались столкновения, потому что для каких-то вновь переселенцев болгары были очень похожи на русских, во всяком случае религия была такая, вот между ними тоже были определенные столкновения так или иначе В общем, началось восстание Во многих разных местах В некоторых местах руководители Пытались поднять, но не подняли Говорили, что будет Ну, такая ситуация была достаточно странная Но вот что сказал, например Один из руководителей Цанка Дюстабанов Болгарин, да? Я очень хорошо знаю, что мы турок не одолеем Поэтому наша цель не в том, чтобы одолеть вас а в том, чтобы заставить вас учинить зверскую расправу Что вы и сделали И благодаря чему вы скомпрометировали себя перед всем образованным миром Так что этой цели своей мы добились Так знаете, что мы победили То есть какое-то руководство занималось провокаторством Показать, что вот как они страдают от турок может быть, они не страдали так сильно до 1975 года, но после того, как турки, там, бывшие черкесы и другие начали в ответ им что-то делать, да, мстить, то, конечно, ситуация сразу резко перевернулась. Вообще, вот что писали, да, конечно, турки жестоко с болгарами расправились. А болгарская историография насчитывает 30 тысяч убитых и 80 деревень, исчезнувших с географических карт. А русский консул в Эгорне, Андреаполь, да, это на границе Турции и Болгарии. Алексей Церетелев считал, что было разрушено 200 деревень с общим населением более 75 тысяч человек. А в своем докладе консул США в Стамбуле Скайлер пишет о трех тысяч убитых. Только в одном панагирыше. Ну, если турки вырезают, вырезают они достаточно жестко. Буглодые глаза, отсеченные конечности, например, городничего. Трендофила Карелова, он сначала был ослеплен, потом живым посажен на кол, на конеч, которого вышел изо рта, а затем сожжен заживо. Саша, извини за такие подробности. Но понятно, что эти подробности очень хорошо распространялись во всех газетах в Европе. И там были достаточно большие скандалы. Итак, что же было в России? Русская армия после Крымской войны, 56 -го года, которую мы проиграли, подверглась к реформированию. Мы, Саша, с тобой говорили про государственные реформы 60-х 70-х годов, что военная реформа тоже произошла в два этапа – 62-й год и 74-й. Но министр военный был Милютин, который все это проводил. Ну, что был отменен? дриковский набор. Отмена телесных наказаний в армии. Вместо всеобщего воинского набора всеобщая воинская повинность Когда все мужчины служили Ну не 25 лет, а там 5-6 uh -huh. вот, Сокращение слов службы, появляется Техника, паровый флот, появляется Телеграф, появляется многозарядное Оружие там, да Появляется генеральный штаб, страна была Поделена на круга В общем, это должно было сделать Нашу армию боеспособным Но Саша, 74-й год И 77-й Прошло только три года. Понятно, что сразу ждать каких-то положительных вещей было просто невозможно. Поэтому болгарское восстание застало нашу армию недореформированной, недоизмененной. Это всегда очень плохо, потому что работает или старый вариант консервативный, или новый, современный. А когда половина, это невозможно, сами понимаете. Ну и, конечно, никуда не делись Исконно российские недостатки нашей армии Которые были в Крымской войне Очень хорошо известны Это казнократство, взяточество Подлоги, показухи Конечно, очень удачный был Наш командный состав Как и прежде, он выбирался Не столько по дарованиям, сколько поблизости К верхам То есть, дорогие друзья, давайте заявим в Войне Россия была Не готова Никак, но болгары ждать не захотели Или ситуация в Болгарии была такая Что ждать они не захотели Итак, вступили в войну В 1977 году, полностью Уступая Турции Это сразу все показало, то, что я говорил Сразу после первых успехов Мы сейчас рассмотрим все это, да Все наступления встали и на Балканах, и на Кавказе Командующим русскими войсками Был назван Николай Николаевич Старший Это Николай Николаевич Брат Александра Второго Сын Николая Первого все его, ну, в основном все называют его бездарным главнокомандующим. Человек, который не мог нормально руководить войсками. Но, например, на Балканах он что сделал? Равномерное распределение войск без резервов. То есть, не было направления главного удара, не было главной колонны, которая наступала, а в разных местах все было поделено одинаково. Начальник штаба у него был поляк Непокаяницкий, Николай Николаевич все время устраивал Когда Александр II задавал резонные вопросы Почему неудача У него все время была истерика Воите без меня, и уезжаю в свое имение Но дядя Низи присутствовал только один раз На самом деле, в одном единственном сражении Под Инкерманом, это часть Севастополя И все Но, как бы, другого военачальника Александр II не видел Значительная часть армии Два корпуса численницу 70 тысяч человек, было выделено под командование Александра Третьего, ну, будущего Александра третьего наследника престола, который о военном деле вообще имел смутное представление. Даже меньше, чем дядя Низи. Ну, дядя Низи так его называли в семье. А войсками на Кавказском э, театре военных действий командовал тоже брат, другой, дядя Михи, Михаил Николаевич. Достаточно известный подкаблучник, такой у него был, жена Ольга Иосифовна. Вот, он, наверное, больше был этим знаменит. И как о нем говорили, совсем не орел. Ну, так, чтоб посмеяться: французская императрица Евгения, жена Наполеона Третьего, погорив с ним, однажды удивилась: Синный пасен ом, шваль. Это не человек. Это лошадь. <свят> <свят> вот. лошадь. Русский генералитет к 1977 году состоял преимущественно из бывших николаевских служак, которые в молодости не блистали талантами. Ну и как-то так договорилось, что они большинство были немцами. Крюденер, Тотлебен, Дринсгаузен, Цермерман, Дризен, Гершельман, Шильдер, Шальцман, Гайцман… Да, в общем, как-то было так. Это не значит, что они были патриотами России и прочее. Но тоже вот такой вот немецкий перекос был, конечно, странен. Ну, и знаменитый когда генерал Ермолов, ну, раньше еще, его Александр I спросил после очередной победы. Ермолов, что ты хочешь? Он говорит, ваше имбирательское величество, сделайте меня немцем. Вот. А Александр Третий, Александр III, наследник престола Александр III, один раз ему поручил Александр II награждать генералов. И вот стоят они в ряд, он подходит к первому, то должен представиться, да, тот Креденер, второй Тризен, да, третий, третий фонбок, четвертый ков, цимермальт, да. И седьмой был Кулебяка, по-моему, да. Ну наконец-то сказал Александр Третий, обнял его. Ну, такая ситуация. То есть в обществе наш генералитет этого снимался критически uh -huh. это серьезно но и вообще говорит да конечно были русские но они в то время вот из тех вот талантливых которые но ну, война выдвигает талантливых военачальников это понятно это гурко драгомилов Командовали дивизиями Столетов, командовал болгарским ополчением. То есть, ничем. Сейчас в Болгарии, конечно, восхищается болгарским ополчением. Но, в принципе, там, кроме храбрости, ничего, в принципе, не было. Ну, не профессиональные. Ну, и Скобелев, если вы спросите, да. Но Скобелев в начале войны вообще служил на должности вольно определяющейся генерала. У него не было никакой должности. А вот, общий уровень русского командного состава министр обороны... Милютин в своем дневнике написал так Остается одна надежда На то, что мы имеем против себя турок Предводимыми еще более бездарными вождями М Да, эта надежда, в общем-то, министра оправдалась, если честно Итак, чем воевали? Какие были э, вооружения? Какое было вооружение? Ну, пехота имела на вооружении винтовку Бердана Ну, Саш, знаете такую, Берданка? Это однозарядная винтовка вот если Мосина там 4 патрона, да, там, то в Бердане только один. Но, например, сколько этих было винтовок, да? Хайрам Бердам это американский конструктор. Например, в Кубанском казачьем войске, когда началась война, имелось шесть с половиной тысяч винтовок с системы Бердана, не доставало две И вот прибыл транспорт у Укотернадар. Значит, 10 тысяч винтовок Там половина была комплект Бердана Второй комплект был системы Танора, Третий, пластунский батальоны, например, были на системой Карлеля. То есть, потом еще были драгунские ружья системы Крика То есть, о чем это говорит? То есть, только у бедных казачков было 4 разных винтовки Четырьмя разными калибрами, четырьмя разными, скажем так, способами из них стрелять и воевать вот. Сложности при обеспечении боеприказов, все вот такое вот То есть, не было монолитности, не было единства, что было, тем и вооружили Но ну, появляется, конечно, многозарядный пистолет Смит-Вессон Это, конечно, был шаг вперед. появляется телеграф то есть война была, стала более современной Главным театром военных действий В то время были, конечно же, Балканы Сюда была нацелена Дунайская армия Николая Николаевича О которой мы говорили 185 тысяч человек Турки здесь имели 165 тысяч человек Вспомогательным театром военных действий Была Малоазиатский Или Закавказский Россия здесь имела 180 тысяч человек под командованием Михаила Николаевича Турки 100 тысяч человек а... Русский стратегический план был таков силами Дунайской армии освободить Болгарию и ударить Константинополь, где и покончились с государственной Турции. Когда великий князь Николай Николаевич прибыл к царю, за инструкциями царь ему сказал только одно слово "Саш, «Царь Константинополь». Угу. И больше ничего. На Кавказе царь и его братья планировали сначала выждать, ну и потом, да, сколько можно, столько наступать. У турки строили более скромные, но тоже победоносные планы Опираясь на четырехугольных мощных крепостей на Балканах Силистия, Варна, Шумно, Ручек Затянуть войну на Балканах и замотать силы русских Потом отбросить их с Балкан и захватить Румынию А на Кавказе просто сидеться в стратегических крепостях Такие как Байзет, Ардаган и Карс И поднять гурцев в новую Кавказскую войну Война сразу пошла не так Вообще, славно было на бумаге, но забыли про овраги Что мы там планировали, часто очень не получается Так вот, на Кавказе, где мы и должны были выжидать Там, наоборот, наши войска очень сильно активизировались Русские войска сразу же устремились вперед и взяли БАИЗ Помните книгу Пикуля про uh -huh. это? Да, потом был взят Артаган и поступили к Карсу Карс был сильнейшей крепостью мира это горы Он был на плато Русские дважды овладевали им В 1928 году при помощи штурма И в 1955 при помощи осады Он был после этого так укреплен Что казался неприступным Однако в ночь на 6 ноября 1977 года Корпус генерала Ларис Меликова Ну, будущего полуимператора министра на дел, да, Пошел на штурм, Карс и взял это Саша второй после взятия Измаила Суворова, классический образец ночного штурма. А во время ночного штурма отметился двадцать летний породчик Брусилов, будущий верховной главнокомандующий нашими армиями, ну и известный военачальник времен Первой мировой войны. Но Потом еще была оборона Бейзета, о котором говорил Пикуль, да? Это Брестская крепость 19 века. С этим можно согласиться. Там была главная проблема не в том, что у нас были бездарные военачальники, не в том, что у нас было мало вооружения, а в том, что там не было воды. Об этом мало писал Пикуль, но все-таки надо сказать, что воды не хватало настолько, что там пили, извините, мочу. Да. Но война на Балканах, наоборот, Скандально затянулось. То есть, как мы уже говорили, Николай Николаевич распределил одинаковые силы между всеми войсковыми подразделениями и руководством, и поэтому только у восьмого го корпуса была главная стратегическая задача наступать У остальных какие-то косвенные, понимаете, да? Но это говорит только об непродуманности плана кампании То есть из семи корпусов Дунайской армии Выполняли только девятая, двенадцатая, тринадцатая Ну и плюс еще там четырнадцатая тоже, наверное Выполняли задачи только обеспечение. Две, девятая, четвертая Даже не вошли в состав главных сил Вот, только восьмой корпус воевал Таким образом, в силу принятия главнокомандующим решения, Дунайская армия оказалась неспособной а после перехода Дуная нанести решительный удар на Андреаполь, а затем на Константинополь. Центр чарльности Дунайской армии переносился на выделенные от нее передовой западные ручицкие отряды. Но эти действия не могли являться решающими, но, ну, наверное, потому, что на главном отрядском направлении действовал наиболее слабый из всех отрядов наших. В результате слабости сил и невозможности начать решительное наступление Летняя наступательная кампания в значительной мере была сорвана Ну, корни этого странного и нелепого положения уходили в план войны А еще глубже совершенно неправильную тактику и оценку противника Оценка была сначала явно занижена. Лишь несколько позже был оценен правильно, и на Балканский театр были переброшены некоторые дополнительные силы. Итак, 15 июня 1977 года в районе местечка Зимница русские войска форсировали Дунай и веером хлынули на юг по трем направлениям. Русские отряды двух корпусов под командованием цесаревича Александра III налево. Против четырехугольника грипостей корпус генерала Криденера на Плевну, ну и корпус генерала Родецкого прямо под удар через Балканский хребет на Константинополь. Ну, так должно было быть. Авангардом Родецкого был генерал Иосиф Гурко Известный герой, действительно Потом стал фельдмаршалом Он последний фельдмаршал Российской империи а вот, ему удалось быстро прорваться И захватить Шиплинский перевал Но, Саша, если мы говорим о географии Болгарии То, наверное, надо сказать, что посередине Болгарии Есть Балканских ребят. Как раз, да, Старая Планина Там самая главная территория И вот, чтобы пройти дальше на Константинополь Надо было перейти горы да, и самый удобный перевал – это Шипкинский перевал Вроде взяли и надо дальше наступать, все вроде здорово Но наши царские генералы засели такие марши и контрмарши, что буквально за одну неделю потеряли все что, э, все, что мы выиграли, да, и потеряли друг друга из виду Рощевский отряд цесаревича заблудился в четырехкольнике крепостей а корпус Криденера вообще куда-то исчез, и четыре дня о нем не было ничего слышно. Утром 17 июля в главной квартире русской армии с той стороны, что потерялся Криденер, померещились турки. Царь был поднят с постели и во главе штаба ускакал за 20 верст, отображая неприятия. К, к вечеру выяснилось, что это Криденер не только цель, но и захватил Никополь, который он принял за плевну. Ну, представляете, да, он шел на Одессу, а вышел в Херсон. Никобль находится совершенно в правой стороне, Плевно в левой Болгарии, если наступать со стороны Дуная. Ведь Плевна была главный дорожный узел Болгарии. А вот когда спохватились, было поздно. В Плевну подошел уже Осман Паша со своей армией. И началась осада Плевны. Хуже всего, что с 20 августа другой турецкий военачальник Сулейман Паша начал штурмовать Шипку, Попытались прорваться из Южной Болгарии Через Балканы, да, к плевне Шипку оборонили, Саша Всего пять тысяч русских солдат И болгарских ополченцев Командовал обороной Шипки Брат известного химика Столетова Николай Достаточно высокообразованный и талантливый Военачальник Четыре месяца он удерживал перевал Отбиваясь от противника Который многократно происходил их численностью тем самым сохранял шанс русским войскам на путь на Константинополь Но никакой помощи он не получал Убитыми за октябрь-декабрь 1977 года э, у нас было 700 человек А вообще в сумме обмороженных и просто замерзших было до 10 тысяч человек Иногда число обмороженных... Саша, а почему были обморожены? Понятно, что зима началась Там наверху в горах холодно угу. Летние формы одежды у нас не дали, не додумались Не готовы были Конечно, мы же должны были воевать достаточно быстро И к осени прийти угу. уже в Стамбул да. Так вот, в день приходилось по 400 отмороженов Героический, ну, Геройка зимних будней Шибки Шипкинское сидение Увековеченное в триптике Верещагина На ошибки все спокойно Радецкий писал Александр спрашивал, как у вас на Шибки? Он всегда говорил одно и то же На ошибки все спокойно 400 человек, обмороженных в день. Да. А между тем, пока шла борьба за ошибку, главные силы топтались под плевной Три штурма. 20 -го, 30 -го июля. Первые два штурма были отбиты. И это никак не вязалось с планами царских стратегов. А Царь и главнокомандующие приуныли. Стали подтягивать все возможные силы к племне. Собрав 100 тысяч солдат против 45 тысяч турок, был... Начал третий штурм, 30 августа. Сам Александр II пребывал в тот день в окресте, э -э, ну, где было поле наступления, смотрел на турок позорную трубу. Это знаменитая картина на Потлевной, где он сидит, а перед ним Грор Турупов. Да. Пил шампанское и при этом говорил, как вспоминает очевидцы, с волнованным голосом, за здоровье тех, кто там дерется. Что он был жарким и бестолковым. Одному человеку, которому повезло, это был генерал Скобелев, который штурмом взял гревицкий редут, который, Саша, ну, буквально висел над плевной. Момент был критический. Скобелю нужна помощь. Он посылал все время сообщения в штаб. Еще полк, дайте мне один полк, и плевна моя!» Но ему не дали ни души. Им он, по свидетельству художественного Верещагина, я думаю, что в этом может согласиться, на мозоли глаза... Начать со своими талантами и претензиями и никто не хотел видеть Скобелеву покорителем превны. Поэтому на зло ему никто никакой Крюденер ему не дал. В итоге штурм был отбит, 13 тысяч русских, болгарских, румынских солдат были убиты. но в общем 30 августа было выступление, потому что это день именина императора. Ну, давайте немножко поговорим о Скобелеве. Мы о нем. У нас была передача, но чтобы немножко напомнить Да, конечно Потому что все-таки победа в Болгарии – это победа Михаила Дмитриевича Скобелева Он назывался «Белый генерал» Почему «Белый»? Ну, не потому что он пытался походить на наших героев из бригады, да, киноэпопеи А потому что он все время бывал в белом мундире и на белом коне Саша, а почему? Потому что он же начинал в Средней Азии там много солнца И перед тем, как начать наступление в Средней Азии Он решил проверить Он одел чучела в разные цветы формы И приказал в них стрелять И на солнце оказалось, что меньше всего точных попаданий Именно в белый цвет И он одел наших солдат в белый цвет О, Какое интересное исследование Определенно Это спасло многих в Средней Азии наших солдат от поражения При том, что человек очень заметен Это так кажется но при Солнце, Белом Солнце, при том большом, да, то окажется нет, тяжелее попасть в белого. Mm -hmm. Ну, да, это на зеленом фоне, где-то в лесу, наверное, по-другому. Нет, наши войска не были одеты в белый свет в Болгарии, mm -hmm. но он продолжал называться Акпашой. Ну, тюркский язык, белый генерал, белый военачальник. Ну, Скобелев, конечно. Самая яркая, популярная фигура Среди русских военачальников Второй половины XIX века Слава его необычно. Личность допустим, не крупная Что еще раз обойти его внимание нельзя В нем, наверное, можно так сказать Затейно переломился, что ли Красивый, самобытный Истинно русский талант Таких у нас было всегда много В условиях царской России Такие таланты не всегда находились себе должного места он иногда шокировал разбойничьими выходками. но ну, он какие-то авантюрные мелочи, что ли. Но ну, это проносило результаты. Это был четкий расчет.
1: Программа «Виват. История» продолжится через несколько минут после выпуска новостей рекламы на радио «Говорит Москва».
0: Давайте отдохнем. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История. История.
1: Продолжается программа «Виват. История». В эфире радио «Говорит Москва». У микрофона по-прежнему автор ведущей ведущий программы историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Продолжаем сегодняшнюю тему русско-турецкая война 77 1977-1978 годы.
0: Итак, дорогие друзья, вернемся на Балканы. Ну, такая воинственность или такая лихость была во всей семье Скобелева, и отец его герой был отечественной войны 19 -го года, да, инвалид, комендант Петрова Скрепси, он там, кстати, родился, да, и дед его, да, вот, и где бы он ни воевал, а он... Любил воевать, да, и в Польше И в Дании, и в Испании В Дании на стороне немцев В Испании на стороне бурбонов Да, он ездил туда в Средней Азии уже В форме, как говорится, да Он успевал использовать любую возможность Для того, чтобы повоевать Но Скобелев не был, дорогие друзья, головорезом Вот, он получил блестящее образование Об этом у нас не любят говорить Он закончил парижский пенсион Жерарде, Петербургский университет академия генштаба Владел английским, французским и узбекскими языками. Он не только изучал, но и анализировал всю военную литературу Европы и знал, что сделал были, скажем так, в этой схожей ситуации Наполеон и Александр Македонский. Вот. Заботивался с солдатом, дружил с художником Веричагиным, иногда фрондировал против двора. По некоторым данным, он общался и с народной волей» исключительно популярный в русском обществе. наших Хелес так его называл Тургенев. но влияние его на солдатскую массу было, наверное, такое же, как у Суворова. Солдаты благотворили его и верили в его неуязвимость, поскольку он всю жизнь, прошедший в боях, не был ни разу ранен. А солдатская молва, Саша, считала, что Скобелев знает заговорное слово против смерти, что он в Туркестане купил у татарина за 100 тысяч золотых это слово. А вот... Подплевный раненый солдат Рассказывал своим товарищам Пуля прошла сквозь Скобелева Ему ничего, а меня ранило Ну вот такое, да ну, блестящее завоевание Средней Азии Греко-гоносторовка степей С несколькими туркменами В поисках колодцев в пустынях по Средней Азии Все каракумы, все козылкумы Прошел, да а вот Сначала Верещагин называл его Примежительный офицерик Он был капитан Скобелев, капитан, да Все его подвиги он считал, выдумал Но потом, конечно, переменил о нем Когда увидел Среднего в бою Но он прославился головокружительными подвигами При завоевании Средней Азии один раз он чуть не похоронил свою карьеру Кауфман Туркестанский Подошел к Хиве К нему пришла хивинская депутация Вынесла ему там хлеб-соль Там, я не знаю, там еще что Как это называется по-узбекски, да Ну, какой-то чурек, видимо, да и Заявила о покорности русскому логолокомандующему Только не наступайте, только не грабьте И прочее И вот они говорят там кушают вместе, да И тут слышат грохот, стрельба и прочее, да Оказывается, а, с другой стороны Хиве подошел Скобелев И начинает обстрел этой самой Хивии То есть, это было, да Это было обстреление конечно, Кауфманом не очень хорошо Ну, что делать, да Прекрасный распорядитель Потом был губернатором Коканда да? вот. Он человек, который мог и наступать И обороняться Это редкий дар, дорогие друзья Среди военачальников Также был талантливый И вот 16-я дивизия, с которой Скобелев прошел всю войну Итак, именной штурм Плевны Третий штурм Осман Паша, когда Скобелев захватил Редут, да, он снял со всех частей э, обороны три пятых э, своей частей и ударил по Скобелеву. Вот. Но равномерное распределение войск, которое было, Николай Николаевич распределял, да, привело к катастрофе. Но Александр II после взятия Плевны двух человек наградил орденом Георгия Второй степени. Это себя и Скобелева. Александр II Любил ярких людей И назначил его, кстати, комендантом Плевны а Вот так вот Третья Плевна спутала все карты Наших военачальников на быструю войну Беды войны, которые затягивала Становилась все более разорительной для страны Вызывала роб в стране В Европе возникла угроза антирусской коалиции Англия, австро Венгрия Начали уже переговоры определенные И английский историк Тейлор Я думаю, с ним согласился Резонно заключал, что Плевна вот эти вот три штурма неудачных Продлила жизнь Османской империи еще на 40 лет В такой обстановке царизм пытался форсировать события Плевно больше, больше ее, скажем, штурмом не брали Был вызван тот Лебен, герой обороны Севастополя Который окружил со всех сторон крепость капонирами, сапами, траншеями И начался осада Стали ждать, когда у турок закончились припасы 10 декабря Туркам стало Невмоготу И они сдались Приняны были 42 тысячи солдат 2000 офицеров 40 генералов Ну и сам Осман Паша Александр II понимает, что он, как военачальник Оказался не очень силен Уезжает обратно в Петербург Турция решилась в части своей армии А Россия, наоборот высадила 100 тысяч человек Для активных наступлений Русское командование по совету Милютина Отваживалось на героический переход Через Балканский хребет зимой Летом еще нормально, но зимой все стоит Вы знаете, даже Кавказские войны против Чечни Первая и чеченская война Зимой практически войны не было В Афганистане зимой тоже было мало войн да? Все думали, что зимой В горах воевать невозможно а Все иностранные специалисты были уверены Журналисты Иностранные разъехались на зимние квартиры. Мольтки, начальник генерального штаба, разрешил немецким военным наблюдателям уехать зимой в отпуск. А Бисмарк, у которого висела карта Балканского полуострова на стене, снял ее. Сказал, что до весны она ему не понадобится. Но русские да, провели один из самых трудных в истории переходов. Генерал Гурков возглавил это наступление вместе с Светополом Мирским. Было тяжело, снега было много, многие падали в пропасти, лошади и прочее. Ему за один раз доложили, что один из перевалов артиллерию на руках поднять нельзя. Гурков приказал втащить зубами. И втащили, Саша. Итак, в декабре 1977 года русские войска перешли через э, Балканы и вышли в район Пловдива где 17 января были разгромлены турецкая армия, и 11 февраля мы подошли к мессишку Сен-Стефана. Сен-Стефана – это пригород, сейчас это Большой Стамбул. из него уже видны, уже видны все минареты Святая София, вот, 12 километров до Босфора. То есть, победа была понятна Давайте так, что было дальше, я скажу попозже Давайте еще напомним, что кроме сухопутных сражений Которых мы с вами уже сказали Были еще столкновения на военно-морском театре военных действий На Черном море Понятно, что у нас там флота не было Из-за известных законов, да Законов Крымской войны, да По которым у нас не было Черноморского флота Но 26 января 1978 года Катера вооруженного парохода «Великий князь Константин» под командованием никому неизвестного лейтенанта Макарова произвели первую в истории мирового флота успешную торпедную атаку в районе Батума. В Батуме да, был потоплен стражевой пароход. То есть даже на море, где у нас не было флота, как такового мы победили, и турки начали просить о мире. Англия, Австрия, венгрия начала бряцать вооружениями И потребовала России не захватывать Константинополь Николай Николаевич ждал из Петербурга брать или не брать столицу Стамбул Ему все офицеры кричали, обравитесь в телеграфные проволоки И давайте захвачем, да, захватим Константинополь Но в Петербурге все-таки пришла телеграмма Константинополь не брать Конечно, сейчас хорошо говорить И все говорили, давайте, как принц Савойский Который Евгений Савойский, знаменитый австрийский Военачальник Которому э, приказали Подойти к мантуе, но его не брать Евгений сунул приказ в карман, взял мантую, А потом доложил, что приказ был Получен после, ну или тот же Суворов, да, которому сказали Туртукая не брать, он, слава богу Слава вам, Туртукай взят Я уже там, да Вот, Николай Николаевич был, конечно, не такой Итак, Война закончилась, и 19 февраля был подписан Сан-Стефанский мирный договор. Почему 19 февраля? Хотя можно было еще там переговариваться, возможно, что-то еще потребуется турок. Но в этот день была, как известно, отмена крепостного права. Поэтому в день освобождения крестьян А он написал, «Вы освободили крестьян из-под иго мусульманского». Поздравляю. Ну, типа, да. Итак... Мирный договор изменил всю политическую картину Балкан в пользу интересов России Сербия, Румыния, Черногория получили полную независимость Болгария стала, ну, скажем так, получила независимость Турция была обязана, обязана выплатить России контрибуцию Миллиард с половиной рублей В счет этой суммы были уступлены Карс, Эрдоган, Боезет и Батум Также еще Усть-Рики Дунай но официальная Россия шумно праздновала победу а Царь был осыпан наградами Ну, царь осыпал наградами всех своих родственников Дядя Низи и дядя Михи стали фельдмаршалами Но Англия, Австрия, Венгрия не хотела смотреть на усиление России И она заставила России вернуться к итогам мира И 13 июня был открыт Берлинский конгресс Все дела вершала Великая Пятерка Германия, Россия, Англия, Франция и Австрия Но все остальные не решали никакой роли Турция вообще не играла никакой роли Член русской делегации генерал Анучин записал в дневнике Турки сидят чурбанами
1: А, кстати говоря, чурбаны Это ругательство такое? Ну, Саша, у них были Почему так чурбаны? называемые фески а -а -а, которые
0: видят... главные, уборзыки, главные да. уборы Главные уборы, да Поэтому их называли именно так Но мы вынуждены пойти на попятную Территория болгарского княжества, а по Сан-Стефанскому договору она выходила к Егейскому морю, да, была ограничена лишь северной половиной. Южная Болгария стала провинцией восточной Румелии. Территория Черногории была урезана. Россия возвращала Турции героический БИЗ. В качестве контрибуции взыскали не полтора миллиарда, а лишь 300 миллионов рублей. Наконец, Австро-Венгрия оговорила все права на оккупации Боснии и Герцеговины. То есть не воюя ничего, она получила громадную территорию. Канцлер Горчаков в записки царя по итогу Конгресса признал, Берлинский конгресс есть самая черная страница в моей карьере. Царь прописал сверхой и в моей тоже. Итак, ну что еще можно сказать про. Русско-Турецкую войну. Война стала первой, на которой царское правительство допустило корреспондентов, журналистов и своих из зарубежных. Отныне официальные донесения уже не были единым источником информации о войне. Впрочем, и корреспонденту в новинку иной раз выдумали свои репортажи хлеще официальных сообщений. Ну, знаменитый такой э, журналист. Василий Немирович Данченко а, Получил в армии кличку Невмирович Вранченко Вот Ну, вместе с журналистами Прошел всю войну, конечно, и художник Верещагин В войну участвовали такие люди, которые потом Стали известны в нашей стране, как Будущий военный мистер Поливанов До именно на войну ушли Склифосовский, врач Пирогов, Боткин Писатели Гаршин и Гилеровский 60-летний Тургенев говорил Будь я помоложе, я сам бы поехал туда А 50-летний Лев Толстой Вся Россия там, и я должен идти Но Софья его не пустила А вот Николай Некрасов с поэми, «Кому на Руси жить хорошо» Написал про эту войну Знаменитую фразу «Радь поднимается несокрушимая» Это про это, а не про революцию Как говорили в то время Но после войны В 1881 году Русским царем становится Александр III после смерти Александра II. Александр Александрович не любил Скобелева, поэтому он был задвинут далеко-далеко. Война нам стоила 1 миллиард рублей, два бюджета, 250 тысяч убитых. Александр III считал, что братушки также должны были сами что-то предпринять, а у нас нет денег. А мать Скобелева, которая поехала в Болгарию с медицинской спонсорской помощью, была убита там. Такая ситуация, да. Скобелев стал заниматься политикой, но он был слабый политик. В 1982 году в Сорбонии он произнес перед студентами речь О «Освободим славян от немцев». Но МИД Франции, министр, министр национального дел Франции сразу написал «Депеши в Берлин». Мы не имеем никакого отношения к этой речи Все французские газеты промолчали Вскоре он умер Как закончилась жизнь героя войны? Ну вот в 1982 году она закончилась э, в гостинице Дрезден Это сейчас где ресторан Арагве в Москве Он умер на проститутке Господи Да Эта проститутка потом долгое время называлась могилой Скобелева Но после его вскрытия оказалось, что Скобелев умер от той активной жизни Количество войн, которые были, в которых Он принимал участие То есть его организм полностью был истощен Такой активной Пассионарной воинской традицией угу. Ну давайте что ли Последнее что скажу да? ну, Было горе по всей стране Даже генеральный штаб Венок ему на могилу отправил А он похоронен был в Рязанской губернии В своем имении Там была такая фраза Суворову подобный Сейчас, если мы говорим о Скобелеве, да, памятник, после его смерти был поставлен в Москве памятник, на том месте есть памятник Юрию Долгорукому Очень красивый памятник был, очень красивый, вот. но он был уничтожен большевиками, потому что Скобелев являлся империалистом и колониалистом mm -hmm. Глупость полная, конечно, его основном было здорово ну, Москве памятник поставили, да, у Академии Генерального штаба стоит конный памятник Скобелеву, бюст есть в Рязани Теперь самое главное, Саша, в нашем городе, где он родился, да, нет ни одного памятника этому великому военачальнику Это тоже странно Почему у нас, мы ставим непонятно кому или непонятно чему да? Но таким людям, как Скобелев, памятник можно поставить 100%. Или, например, дважды Герой Советского Союза Богданову. Это единственное выражение Ленинграда, ну, Санкт-Петербурга, да. Дважды Герой Советского Союза в годы войны, командующий танковой армией. Да, у нас ему тоже памятника нет Есть бюст Знаете, у нас в Парке Победы есть бюсты дважды героем Соцтруда и Советского Союза Но это мало Я думаю, что вот и Скобелев, и Богданов Жили тому, чтобы поставить им памятники Вскоре после окончания Ну, если мы говорим о, об окончании войны, да? Какие итоги? Ну, наверное, сказать, что вскоре после окончания Русско-турецкой войны Начальник русского генерального штаба Генерал знаменитый такой, как Николай Обручев А действительно знаменитый генерал Написал в служебной записке Царю Ваше императорское величество Если Россия бедна и слаба Если она намного Отстала от Европы То прежде всего потому что здесь очень часто Она неправильно решала Самые коренные политические вопросы Где следует и не следует Жертвовать своим достоянием И вступать в войну за Чьи-то призрачные интересы Если идти прежним путем Можно в конец погибнуть И быстро завершить свой цикл великой державы Если у нас будут очередные Русско-турецкие войны То, что мы 250 тысяч Потратили, в общем-то, бездарно да, А с другой стороны, нас болгары-то и не ждали Послушайте, пожалуйста, в передаче «Болгарский гамбит», который у нас был Единственное, я процитирую Александр II и Александр III, его сынок, вступает в Софию Там колокольный звон и прочее, прочее И вот Александр II говорит Александр III Ты знаешь, сынок, глядя на этих лукоголовых болгар Я понял, что мы погорячились Александр Иевич сказал, да, папенька, вы абсолютно правы, турки намного честнее и героически. Вот так вот. Ну и потом Болгария, да, в 2015 году вступила в войну против России. Во всех мировых войнах Болгария выступала против нас. Вот такое, да. Но ну
1: чего-то и... они сами хотели тогда.
0: Но они получается. сами не хотели, они хотели чужими руками. Они угу. получили, да, чужими руками, чужими смертями, да. А вот то, что они желали, да, спровоцировали Европу, спровоцировали Россию в первую очередь. Ну, закончилось для нас это вот не очень удачно. Ну и обращаясь снова к письмо Обручева, наверное, сказать, что слова генерала Обручева не потеряли свою актуальность в наши дни, дорогие друзья. Надо смотреть, кому помогать и воевать только там, где есть наше настоящий интерес, а не помогать каким-то братушкам. Ну и последнее. Давайте еще раз напомним, что получила Россия. Это были последние военные трофеи Российской империи. Mm -hmm. Да какие территории? Мы вернули себе усть реки Дунай. Потому что мы его потеряли Во время Крымской войны а Дальше на Кавказе мы получили Батуми Порт, да, а также Западная Армения, Ордоган И Карс, да. Вот такие территории То есть как раз при Александре II а Россия была по территории, Наверное самая могущественная за всю, за всю Историю нашей страны, вот такая история
1: а помимо художника Верещагина, угу. в каких художественных произведениях лучше всего отражена эта война?
0: Давайте так, наверное, Гаршин. Гаршин еще раз был ополченцем, и он достаточно четко и хорошо, как писатель и как человек, который принимал участие, оставил в нем свои воспоминания. Вот, еще раз, «Пикульский боезет» – очень неплохой, очень неплохое произведение. Это, притом, первое нормальное историческое произведение Валентина Пикуля. Дальше, что мы еще можем сказать Гилеровский, он тоже как ополченец В своих газетных статьях И воспоминаниях, он тоже Говорил достаточно много интересного Оставил про это Ну, Акуни напоминающийся Роман достаточно, mm -hmm. достаточно такой, который можно прочитать Ну, художник Верещагин Больше никто его не переплюнул, конечно mm -hmm. Вот, посмотрите, почитайте Думаю, что будет вам интересно
1: ну а теперь наша постоянная рубрика, в которой историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Вопрос от Антона Свирина. Прочитал в воспоминаниях академика Лихачева о том, как заселяли Ленинград после революции. Цитирую. Беженцы из деревень с детьми ночевали зимой 33-го на лестницах домов. Вскоре дворникам было велено их не пускать, но они приходили поздно, а утром, идя на работу, любой мог обнаруживать следы их ночевок. Я видел, что кто-то живет на верхнем этаже лестницы, где была наша квартира. Большое окно, большая площадка. На ней ночевала несколько семей с детьми. Но вот вышел новый приказ запирать с вечера все лестницы. Почему так происходило? И действительно ли такое было?
0: Давайте так. Это не после революции, а после коллективизации. 1933 год. Ну, коллективизация. Да. Революция была в 1917 году. Угу. А, ну, еще раз. Началась, естественно, коллективизация, а, да, борьба с кулачеством. Куда людям из деревни податься? Да, Они идут в город. Они ничего не умеют идти, и жить негде. Помните, москвичи – неплохие люди, но их испортил квартирный вопрос. Ничего не строилось практически, да, поэтому они жили там, да, кто-то кому-то удавалось, ну, как-то расселиться, найти какую-то работу, да, а так с ними боролись, конечно, где им еще жить? Да, эта ситуация характерная для 30-33 годов в основном в Ленинграде и в Москве А после революции, наоборот, началась национализация домов, квартир, начались коммуналки Как раз появляется в это время То есть люди могли получить себе жилье Во-первых, первый-второй год какой-то, да И люди, которые приезжали из провинции, тоже могли укрепиться Но в это время же начались паспорта Паспортная система, начался контроль, поэтому без профизики никого не подселит. А если подселит, соседи достучат. Вот они были гремычные, до дня работали, а вечером спали, где придется. В подвалах или на лестнице. В основном на черных лестницах, конечно. Mm -hmm.
1: Вопрос от Натальи Шиловой. Недавно слушала вашу программу «Киевская Русь. Рождение и крах великого государства». Это старый выпуск 2012 года. Возникли некоторые недоумения. Причина развала – усиления регионов. Сергей говорит дословно. Зачем нам, живущим в Хантамансийском регионе или и округе, платить дань Москве? Киевская Русь ограничивалась Волгой и Обью, а эти регионы располагаются все-таки северо-восточнее. Да и Москва как-то не сопоставляется с Киевской Русью
0: Господи, я привел Привел из современности Как сейчас бы думали ну, люди ну, да? Да, да. У нас, извините, не так много Регионов-доноров, которые на самом деле Вся наша страна живет благодаря Десяти регионам, все остальные 70, они на дотации государств. Поэтому не каждому это нравится Надо доказать, что без этого Без этой дотации, без единства мы не можем сохраниться Вот был пример какой Извините, что не четко сказал.
1: Ну, а теперь наша историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Новый». Прошлый выпуск у нас был… Про Василия Третьего. Да, про Василия Третьего. И напомни вопрос, пожалуйста.
0: Дорогие друзья, вопрос был про Василия Третьего. И спросите, какой город для торговли с казанским ханством был основан Василием Третьим? Он и сейчас существует, да И, наверное, там связано имя Василий упоминается, да Ну, вопрос был непростой Правильный ответ – Василь Суск.
1: Угу. Да, сложный вопрос Если Есть, как сказал. ни странно Есть, к моему удивлению Александр Костенко
0: Поздравляем Александра с этой победой Вы получите хорошую книгу Это издательство «Витаноа»
1: Ну, а теперь новый вопрос Про русско-турецкую войну
0: угу. а... Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, у какого собора в Санкт-Петербурге находится памятник, посвященный победе в русско-турецкой войне 1877 78 годов?
1: Ваши ответы отправляйте на электронный адрес радиовиват.собакамейл.ру Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне Александре Ромашовой можно будет отправить ответ. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо, Сергей. До встречи.
0: Пожалуйста. До новых встреч, дорогие друзья. Слушайте наши передачи.